0: Bonjour et bienvenue, groupe Jean-François Sénéchal, c'est votre prof, what's up, what's up? <rire> ça va, les, les amis, comment allez-vous cette semaine? Euh, vous êtes partout, euh, j'en ai un là, qui, qui m'a écrit cette semaine de, 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 de Tunisie, euh, Ouagadougou, Burkina Faso... Euh, bientôt au Maroc, et là je pense à Noir, à, à Noir là, qui, euh, Anwar Zan Barar qui, euh, qui m'écrivait cette semaine. Donc il y en a qui prennent ça au sérieux, un cours à distance. <rire> Donc la notion de distance n'est pas la même pour, euh, pour tout le monde. Donc euh, j'espère que ça se passe bien pour, pour vous, peu importe où vous êtes, peu importe où, où vous m'écoutez. Cette semaine. Écoutez, cette semaine, module 7. Ça avance vite, cette session-ci. Dans ce module 7, j'aimerais explorer avec vous bien, les principales notions. Donc, c'est l'habitude que j'ai prise chaque semaine. On regarde un peu. Euh, pas tout ce qui va être couvert dans le cours, mais quelques notions. Euh, donc, dans le podcast, c'est ce, ce que je fais. Euh, pour vous, là, encore une fois, le podcast, c'est insuffisant. C'est-à-dire que si vous faites juste écouter les podcasts là, il va vous manquer des, des notions pour atteindre les, les objectifs du cours. Euh, mais si vous écoutez le podcast, ben, vous aurez au moins quelques notions euh, qui, seront, euh, qui seront abordées dans, dans ce cours. Ça vous donne encore une fois une, une belle première introduction. Ça... Ça met la table, ça vous prépare à ce qui sera discuté le lendemain en classe, sinon pour vous dans l'enregistrement de cours. OK, module 7, euh, gros module. En fait, il y a de la philo là, au programme dans ce, ce module 7. Il ben, faut en faire un, un peu. Là. Euh, on en a fait un peu en, en surface, mais je dirais que les deux principaux thèmes dans ce module 7 c'est vraiment de la philo, c'est des, euh, des termes importants, euh, denses, mais euh, difficiles. Et je parle du concept de responsabilité, donc qu'est-ce que ça veut dire être responsable, et la notion de jugement. Qu'est-ce que ça veut dire le jugement, qu'est-ce que ça mange en hiver, euh, qu'est-ce que le manque de jugement, euh, le jugement, notion euh, difficile euh, qui est euh, je dirais omniprésente lorsqu'on se met à faire de la, de la philo morale, la question du jugement pratique. C'est comme ça qu'on le, on le désigne, c'est une, une belle notion, puis j'ai pensé vous l'introduire euh, ben, minimalement, je dirais, dans ce, ce podcast. Commençons par, euh, par responsabilité. Hein, responsabilité, soyez responsable, euh, vous entendez ça partout, mais qu'est-ce que ça veut dire être responsable. C'est un peu ça, la philosophie. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs termes qu'on utilise à tous les jours, mais euh, ben, dès qu'on se met à poser quelques questions, ça se complexifie. C'est Augustin qui disait ça, là, dans sa sa recherche à propos du, du temps. Euh, je, je sais ce que c'est jusqu'à temps qu'on me le demande, ce que c'est. Puis euh, à partir de là, je ne sais pas exactement ce qu'est le temps. Donc on pourrait dire la même chose du... Du terme responsabilité, je pensais que je le savais jusqu'à temps que Jeff pose la, la question. C'est quoi que ça veut dire, être responsable? Qu'est-ce que vous avez en tête lorsqu'on vous parle de responsabilité? Et pour, euh, pour réfléchir à cette notion, euh, j'ai envie de vous proposer une, une belle citation d'un philosophe que vous connaissez bien, qui s'appelle l'oncle Ben Parker. <rire> Connaissez-vous l'oncle Ben Parker, et vous voyez où je m'en vais, là. Euh, vous savez, c'est l'oncle euh, de, de Spider-Man euh, qui lui dit, euh, qui lui dit, euh, qui lui dit quoi à Peter Parker? Qu'est-ce qu qu'il lui, qu qu lui propose? Est, il lui dit « Un grand pouvoir engendre de grandes responsabilités ». Donc, ça, cette phrase-là, c'est c'est pas lui, je dirais, qui. C'est pas la première fois qu'on l'entend dans l'histoire de, de la philosophie, cette phrase tournée là, mais le, le lien entre pouvoir et responsabilité, ça fait un bout. Euh, et euh, ça a été repris, évidemment, dans la culture euh, populaire, ici, dans, dans Spider-Man, puis euh, ça a été repris dans la dernière version aussi, sans, sans spoiler euh, un peu ce qui, euh, ce qui se passe. Mais typiquement, son, son oncle lui prodigue. Un, un conseil extraordinaire, écoutez, sois responsable, Peter, c'est ce qu'il lui dit. T as un grand pouvoir. En fait, son oncle ne sait pas qu a, à quel point il a un grand pouvoir. Et pourtant, il lui dit, attention, tu as un grand pouvoir et ce pouvoir engendre de grandes responsabilités. Puis, ben, vous connaissez l'histoire, c'est quelque chose qui ne va, qui va pas obséder, mais qui va guider Peter Parker dans sa dans sa quête, dans sa, son, son rôle, l'exercice de, de son rôle comme, comme super-héros. Et vous, ben, les questions sont, ben, sont les mêmes, là, je dirais. Quel est votre rôle? Euh, de quoi êtes-vous responsable euh, pour lui, Peter Parker? De quoi il se sent imputable de tout, y compris de la mort de son propre, son propre oncle? Sans divulguer tout, mais j'imagine que vous connaissez bien cette... Cette histoire-là, euh, il doit être responsable, mais responsable de, de qui, de quoi, pour qui, au nom de quoi. Puis, qu'est-ce que ça veut dire être responsable dans cette, euh, dans sa vie qui est, euh, qui est la sienne? Et euh, pourquoi je vous parle de, de tout ça? Parce que ben, le terme responsabilité, il est là. On parle de responsabilité professionnelle. Puis euh, votre ordre professionnel, on, a, on, on en a parlé au dernier cours, place la responsabilité au cœur de l'exercice de, de votre rôle, euh, d'où l'importance d'avoir au moins une première réflexion sur ce, ce terme, parce que, euh, que d'essayer de vous guider comme ça en fonction d'une valeur et de quelques valeurs, on les a vues en classe. Pour ceux qui, qui ne l'auraient pas encore remarqué, c'est un... Un bel exemple parfait, je dirais, d'éthique de la vertu. On vous donne des, des valeurs. Ici, la valeur, c'est responsabilité. Puis, on vous dit, euh, guidez votre action en fonction de, de cette valeur. Puis, pour Peter Parker, ça, ça ressemble à ça aussi. Là. Sois responsable. Euh, mais malheureusement, ça ne donne pas vraiment de guide clair. Hein. On, en, on en avait parlé lorsqu'on parlait de l'éthique de la vertu. C'est inspirant. Mais les guides sont plus ou moins clairs. Sois responsable, oriente ta, tes décisions en fonction de cette, cette, euh, cette belle valeur-là. Puis euh, on, même, on ajoute souvent, là, agis comme la personne qui incarne la responsabilité. Pour Peter Parker, c'est son oncle hein, qui, qui incarne cette valeur-là. Puis pour nous maintenant, c'est Peter Parker qui incarne la valeur de responsabilité. Mais les guides ne sont pas clairs. Et euh, la question d'abord, hein, c'est quoi c'est quoi être responsable? Hein? Est-ce qu'on peut se contenter de seulement répondre à cette question-là? Être responsable, c'est agir comme l'oncle Ben, c'est agir comme Spider-Man. Hein? Donc, c'est inspirant, mais je dirais que ça laisse plusieurs questions euh, questions sans réponse. Euh, je dirais qu'une des si on revient à la, la question d'un grand pouvoir engendre de grandes responsabilités, la, la question du pouvoir peut aussi être une clé pour comprendre ce que, ce que ça veut dire. Euh, le terme « pouvoir », il est peut-être euh, aussi, sinon plus important que le terme « responsable dans, » dans la citation, euh, parce que vous le voyez, vous le, vous le savez, Peter Parker a un, un grand pouvoir puis, c'est présumé comme étant connu, je dirais, du, du, du spectateur ou du lecteur de, de la BD. On sait qu'il a, dans son cas, son pouvoir, ben, c'est une force incroyable, une agilité, évidemment, incroyable. Un sens de la perception, son « spider sense euh, ». Tout ça, il a un pouvoir exceptionnel et engendre, euh, si on est logique, une, une responsabilité d'exception. Euh, mais pour vous, hein, on pourrait se demander, c'est quoi votre, euh, votre pouvoir? Si on dit un grand pouvoir, un genre de, de grande responsabilité, euh, un grand pouvoir, quel est votre pouvoir? Et euh, pour définir ce qu'est votre pouvoir, j'aurais envie de, de, citer, euh, de citer Francis Bacon, qui lui avait cette, cette formule fameuse « Knowledge is power ».« Knowledge », donc la connaissance, est un pouvoir. Euh, cette phrase-là a été reprise, entre autres, dans euh, « Game of Thrones », comment s'appelait-il de Mockingbird, comment s'appelait-il ce personnage là Bon, j'ai oublié le le nom du du personnage en question de Mockingbird, celui qui avait ça là, comme effigie un petit euh, qui était un peu manipulateur, qui aimait bien le chaos qui euh, et euh, lui c'était la connaissance, son pouvoir, hein. il connaissait tous les rouages de la politique, qui avait toutes sortes d'informations que d'autres n'avaient pas euh, et lui aussi, il reprend cette phrase là, là knowledge is power. Baelish, Lord Baelish, voilà qui, euh, je pense, là, donc euh, avec la maison des, des Mockingbirds, voilà le lien que, que j'essayais de, de tisser. Donc pour lui, pour lui il, a un, il a un pouvoir, et son pouvoir, c'est euh, le savoir, parce que le savoir, lui aussi, est un pouvoir. C'est là que je veux, je veux m'en aller avec cette, cette explication-là. Euh, C'est-à-dire que pour vous aussi, vous avez un, un, un pouvoir, éventuellement de grandes responsabilités. Pour vous, votre, votre pouvoir, c'est quoi? C'est le, le, le savoir, le savoir en sciences et génie, la connaissance. Lorsqu'on parle de, de pouvoir, on parle aussi de, de pouvoir faire, de pouvoir transformer le monde. Euh, pour vous, c'est évident là, que vous allez avec votre, votre science, vos connaissances, vos technologies, vous avez ce pouvoir de transformer le monde, pouvoir de, de comprendre la nature, le, le vivant, la, la matière. Voilà un beau, un, un beau pouvoir. C'est sûr que ce n'est pas un, un super pouvoir, mais c'est un pouvoir euh, humain euh, que d'autres n'ont euh, évidemment pas. Donc, pas un, vous n'êtes pas encore de, de super héros, mais moi j'aime bien l'idée d'héros euh, ordinaires, hein, héros et héroïnes ordinaires du quotidien qui ont un pouvoir humain. Des pouvoirs humains, hein, les, les vôtres. Et la question, c'est quoi? Ben, c'est quoi faire maintenant avec ce, ce pouvoir? Quoi faire avec cette capacité d'agir accrue que d'autres n'ont pas? Euh, quoi faire? La réponse, soyez responsables. Hein, nous aurait dit l'oncle Ben, « Soyez responsable euh, », vous dirait aussi votre ordre professionnel, puis vous diront peut-être vos, vos parents, vos amis, mais je dirais que c'est l'injonction qu'on a à votre endroit. Vous avez un pouvoir, vous allez exercer une profession. « Soyez responsable », la société euh, vous fait confiance. « Soyez responsable ». Quoi faire avec votre pouvoir accru, servir quoi? Vous voyez, les questions reviennent qui sont un peu celles que se pose notre ami Peter Parker. OK, j'ai un pouvoir, mais quoi faire? Qu'est-ce que ça veut dire être responsable dans un tel contexte? Servir qui? Servir quoi? Au nom de qui? Au nom de quoi? La philo, la, la sociologie, le droit sont un peu plus clairs et un peu plus concrets là, sur le sens qu'on peut donner au terme responsabilité. Euh, je vous offre quelques pistes de, de réponse. Euh, je l'ai expliqué très brièvement au, au dernier cours. J'aimerais aime, peut-être revenir là, sur les, les différents sens qu'on peut donner au terme responsabilité. Euh, D'ailleurs, je vais en donner plusieurs sens euh, demain euh, pendant le cours au terme responsabilité. Mais je dirais que principalement, il y a deux, deux sens principaux Lorsqu'on parle de responsabilité, donc responsabilité, c'est l'idée de, dans le terme, « répondre ça veut dire « répondre »,« répondre de » ou « répondre à ». Et euh, il y a les deux principaux sens, le, on, on dit qu'il y a le sens « rétrospectif »,« je regarde en arrière »,« je suis responsable », et « prospectif »,« je regarde en avant ». Et je suis responsable. Donc, prenons-les là, un à un. Le premier, je vous disais, le premier sens, c'est la responsabilité rétrospective. Euh, je regarde en arrière. Je suis responsable de quoi? Je suis imputable. Ça, c'est peut-être le terme qui se rapproche le plus de, du, du sens de responsabilité rétrospective. C'est-à-dire que, je suis imputable, je suis celui qui doit répondre euh, de gestes et de décisions qui ont été prises hein, dans le passé, rétrospective, c'est ce que ça veut dire. Euh, pour euh, ici, je, 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 je vous invite à consulter, à lire peut-être un, un jour euh, les textes de Hans Jonas. Donc ça, c'est un, un philosophe qui a, qui a vraiment pris le temps de, de réfléchir au, au concept de, de responsabilité, au principe. De responsabilité. C'est dans cet ouvrage d'ailleurs que, que j'ai puisé cette distinction entre responsabilité rétrospective et prospective. Euh, pour vous, plus concrètement, dans l'exercice de votre profession, c'est quoi? Ben, c'est qui, qui est responsable d'une construction, peut-être de ce, de ce fameux viaduc, vous savez, qui, qui s'effrite un peu trop prématurément puis qui devrait être reconstruit? Qui est responsable ici, c'est qui est imputable, si ça tourne mal, si ça va mal, si ça s'effrite, si ça tombe. Qui est responsable? Est-ce que c'est euh, l'ingénieur qui a conçu, l'entrepreneur qui a construit? Euh, qui est responsable? Est-ce que c'est la neige, le gel, le dégel? Ça aussi, on pourrait dire c'est c'est ça, c'est les conditions climatiques qui sont responsables. Euh, qui est responsable d'autres domaines peut-être? Euh, qui est responsable de cette faille de sécurité logicielle? Qui est responsable de de la rigueur de ces données euh, GPS? Qui est responsable de la fiabilité de cette machine, de, de la durabilité de cette belle route? Eh bien, euh, ces personnes sont responsables en ce premier sens, ils sont responsables au sens rétrospectif, euh, c'est-à-dire qu'ils sont imputables. Ils ont fait des choses, ils ont pris des décisions, ils ont posé des gestes. Et euh, en raison de tout cela, ils sont imputables. Hein, on peut pointer le doigt vers eux. C'est eux qui devront répondre au sens rétrospectif euh, de leurs gestes de leurs décisions, de leurs actions. Au module 7, dans, dans l'enregistrement de cours, euh, vous allez voir euh, demain en classe, notamment, on va, on va explorer plusieurs formes de responsabilité rétrospective. Euh, en droit, là, je dirais que c'est presque essentiellement la, la forme par excellence de, de responsabilité. En droit, lorsqu'on vous parle de responsabilité, on pointe vers cette responsabilité rétrospective. En classe, on va voir la responsabilité criminelle, la responsabilité civile, la responsabilité disciplinaire. Et ces différentes formes de responsabilité pointent tous vers une forme de responsabilité rétrospective. En hein, Responsabilité criminelle, ben, je suis euh, euh, responsable des décisions qui ont peut-être compromis la sécurité euh, publique, sinon la paix sociale. Euh, responsabilité civile, ben, je suis responsable des, des dommages qui ont résulté de mes décisions, de mes gestes. Euh, responsabilité disciplinaire, enfin, ben, je suis responsable des, des faits, des gestes qui, qui ont été commis dans l'exercice de ma profession, qui ont peut-être nui à ma profession. Et euh, donc, tous ces trois sens, il y en aura d'autres en classe. Je vais décliner la responsabilité euh, de différentes manières, mais je dirais que ce, ce, ce cœur-là là, sur la responsabilité rétrospective avec la responsabilité criminelle, civile, disciplinaire, là, on va explorer davantage cela en classe demain. Et ensuite, il y a vos responsabilités prospectives, prospective, on parle davantage de votre rôle en tant que professionnel. Euh, donc, de vous, euh, de quoi êtes-vous responsable dans l'exercice de votre profession? Donc, responsabilité disciplinaire, il y a peut-être ça un peu, long. on passe de la responsabilité rétrospective à prospective, c'est peut-être peut plus euh, mêlant pour, euh, pour vous, là, mais je dirais que le, le premier sens, c'est rétrospective, donc je regarde derrière je suis responsable de mes gestes, de mes décisions, de mes actions. Je suis imputable. Et le second sens, c'est responsabilité prospective. Et lorsqu'on parle de responsabilité prospective, je suis, je suis toujours dans les explications de, de Hans Jonas. Pour Hans Jonas, la responsabilité prospective, euh, on arrête de regarder en arrière et on regarde en avant. C'est-à-dire que je peux être responsable d'une autre manière, je peux être responsable de quelque chose. Donc, si le, le, le rapport, il est centré sur un objet externe devant moi qui exige, qui oriente mes décisions, mes actions. Euh, si vous voulez, un terme qui est peut être plus euh, commun lorsqu'on parle de responsabilité prospective, il y a la question du rôle, hein, du rôle social. Je suis responsable, parfois dans, dans, dans ce deuxième sens-là, je suis responsable, ça veut dire que j'ai un rôle, on me confie un rôle. La responsabilité parentale, c'en est une, une responsabilité prospective. Je n'ai rien fait encore, mais ma femme est enceinte et déjà, je me sens une responsabilité. Je suis responsable de cette personne, à maître qui va bientôt fréquenter ma, ma vie euh, même chose lorsqu'on parle de l'exercice de votre profession, vous n'avez encore rien fait et pourtant, on va vous confier une responsabilité, on va vous confier un rôle, on va vous demander de construire, de faire, de transformer le monde et on vous, on vous demandera d'assumer ce rôle, donc d'être responsable de, de cet objet qui n'est pas encore construit, responsable de ce... De se construire pour, pour lesquels vous allez participer, peu importe la, la façon. Et vous allez répondre, vous allez répondre en, avec ce, ce second sens, vous avez un rôle. Hein, envers on, on en a parlé au deuxième, au deuxième, au dernier cours, votre responsabilité envers le public, le client, vos pairs, devant vous. Hein, vous n'avez encore rien commis, rien fait, et pourtant, vous êtes responsable d'eux. Le public, le client, vos pairs, ils ont des attentes envers vous, vous avez un rôle. Donc, prospective, c'est ce que ça veut dire. Je, je me projette dans le futur, il y a des attentes envers moi, devant moi, j'ai encore rien fait, et pourtant, je suis responsable. » Je le disais un peu plus tôt, responsabilité rétrospective, on va l'explorer encore et davantage en classe, entre autres avec la responsabilité criminelle, civile et disciplinaire. Donc, rétrospective, on va voir ça en classe. Et euh, prospective, on va, on va voir aussi là, à quoi ça peut ressembler dans l'exercice de votre profession. Donc, prospective, encore une fois, on regarde devant, vous avez un rôle, vous n'avez encore rien, rien fait et pourtant, vous êtes responsable. Voilà ce qu'on peut en dire déjà de la responsabilité. Donc, j'imagine que vous comprenez un peu plus qu'est-ce que ça veut dire être responsable. Euh, J'espère que vous êtes déjà à l'aise avec ces, ces deux premières définitions, là, ces deux premiers sens qu'on peut associer à la responsabilité. Encore une fois, on va approfondir tout ça euh, dans le... Dans le module, dans le module 7, lorsqu'on parlera de ré responsabilité rétrospective et euh, prospective. Euh, mais en même temps, je, je voulais déjà mettre la table pour ce, ce premier podcast avec la notion de responsabilité. Et on poursuivra ces réflexions demain en classe. Le deuxième terme que j'aimerais voir avec vous, c'est le terme jugement. Là aussi, on est dans la, la grande philosophie. On parle de, de jugement, jugement moral, jugement pratique. En philosophie morale, c'est partout. Et là aussi, ça peut être compliqué. Vous pensez que c'est simple peut-être de définir le jugement. Vous utilisez ce mot-là. C'est-à-dire, toi ton jugement. Il y a manqué de jugement. Mais qu'est-ce que ça veut dire, le jugement? Et là aussi, si je vous pose la question, puis si je laisse un petit silence, vous allez voir que c'est compliqué. C'est quoi, le jugement? Hein? Pas simple, hein? <rire> Et là, là préparez-vous, c'est sûr que c'est de, de la philo. Enfin, écoutez, ça, ça s'appelle Phi 3900 n'est pas vrai qu'on fera pas de la, de la vraie philo euh, dure et, et pure. Euh, parce qu'en philosophie, ces concepts-là sont, sont bien définis, bien conçus. Euh, on pense entre autres aux travaux d'Aristote, de, de c'est le premier. Écoutez, Platon et Aristote, si vous avez jamais lu de philo, commencez par ça. On dirait qu'ils ont, qu ont tout dit, puis le reste, c'est une note de bas de page, comme, comme disait l'autre. Donc Aristote, euh, ses travaux ont été repris par, par Kant, peut-être plus tard, lorsqu'on parle de, de jugement pratique. Même cette expression-là a été consacrée par, par Kant. Le jugement, pour eux, c'est quoi? Pour Aristote, c'est quoi, le jugement c'est l'acte de prédiquer une chose. C'est d'associer à cette chose un prédicat, un attribut, une qualité. Hein? C'est simple, hein? Euh, non, c'est pas simple, <rire> mais comment je pourrais vous expliquer? Prédiquer une chose, euh, en fait, c'est assez simple. Ça ressemble à du... À du français, c'est juste qu'on oublie parfois combien c'est com compliqué le français là, euh, ou la langue en, en général comme, quand on s'exprime. Euh, prédiquer, c'est quoi? C'est dire euh, ce qu'est une chose. Hein? C'est le verbe être. Euh, c'est tellement un, un verbe complexe, le, le verbe être, dans, dans toutes les langues d'ailleurs. Mais prédiquer une chose, c'est dire... Euh, que l'être de cette chose. Hein. Si je dis « cette chose X est ben, », ce verbe « être » qui, qui se prépare à vous dire quelque chose d'important, c'est ça, prédiquer une chose. Alors, on, le fait, on le fait tout le temps. On est tout le temps en train de, de juger, de, de, de prédiquer. Euh, on dit ben, « toi, tu es X », puis ce chien, il est Y, puis cette information, elle est Z. Donc, prédiquer... C'est ça, c'est dire, euh, dire ce que sont les choses. Et lorsqu'on tente de dire ce que sont les choses, on est en train de juger. Et euh, Aristote ajoutera que le, le jugement, c'est la pensée, hein, la vôtre, euh, mais qui est en acte. C'est la pensée en pleine action. C'est votre pensée en pleine action qui tente qui tente plutôt de décider, de dire ce qu'est une chose. Et là, j'espère que, que je ne vous ai pas perdu. <rire> hein, c'est simple, c'est ce que je vous dis. C'est quand même simple, mais en même temps, c'est très profond. Euh, c'est juste qu'on utilise tellement souvent le verbe « être » dans notre langage qu'on oublie un peu ce qu'on qu est en train de faire. Répétons. Euh, il y a un jugement lorsque votre pensée en acte, euh, se prononce sur ce qu'est une chose, hein, sur l'être de cette chose. Et lorsque votre pensée se prononce sur euh, la valeur d'une proposition, elle est en train de juger. Euh, typiquement, lorsqu'on parle de jugement, euh, le jugement concerne euh, quatre choses. Euh, ce qui est beau, ce qui est juste, ce qui est vrai et ce qui est bien. Donc, lorsque je juge, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je suis en train de faire, c'est la pensée en acte, la mienne, mais qui tente de dire ce qui est beau, juste, vrai et bien. Euh, Peut-être des, des exemples, euh, oui, il faut toujours donner des, des exemples. Le chat est beau. Si je dis le chat est beau, euh, c'est un jugement parce que Ici, on a la pensée, la mienne, qui est en train de se prononcer sur l'être d'une chose. Et cette chose, c'est quoi? C'est le chat. Puis que ma pensée se prononce par rapport à la beauté. Donc, ce chat est beau. Je suis en train de juger. Puis, euh, puis parce que c'est un, un, un jugement qui, euh, qui tente de parler du, du beau, on parlera d'un jugement esthétique... Autre jugement, euh, on pourrait dire, euh, cette étude scientifique là, que je viens tout juste de, de lire, euh, c'est vrai. Euh, et pourquoi c'est un jugement? Parce que là aussi, la pensée, la mienne, est en train de se prononcer sur, euh, sur ce qu'est cette chose, hein, cette, cette étude scientifique. Puis que ma pensée euh, tente de se prononcer... Euh, sur la, la vérité de cette chose, de cette étude scientifique. Et je conclue, euh, je dis, cette étude est vraie. Et euh, là, ici, on parle d'un jugement parce qu'on parle de la, de la question de la vérité. On va parler d'un jugement épistémique, un jugement scientifique peut-être de façon plus moderne. Euh, je tente de juger si cette chose est vraie. Donc, un jugement épistémique. Et euh, habituellement, ce type de jugement sont lots de, de doutes et d'incertitudes, si on, on y reviendra. Quelle autre forme de jugement, je pourrais dire? Euh, cette décision de la santé publique concernant le port du masque est juste. Hein? Rappelez-vous ce genre de décision-là, comment c'était difficile à juger. Et je juge qu'elle est juste. Et c'est un jugement. Pourquoi parce que, encore une fois, je, prends, je reprends ma Marie Tournelle, parce que la pensée, la mienne, est en acte. Elle est en train de se prononcer sur ce qu'est cette chose. Et cette chose, c'est quoi? C'est la décision de la santé publique. Et que ma pensée se prononce sur cette décision et le, je la juge juste. Et euh, cette décision, elle est juste. Et parce que je me prononce sur... Euh, une, donc, vous voyez ici qu'il y a une préconception de la, de la justice, à ce moment-là on parlera de, de jugement politique de jugement juridique et euh, un autre exemple, euh, quel exemple que je pourrais vous donner, peut-être plus proche de la, de la réalité, tiens la saison de, de hockey vient de commencer, euh, je pourrais dire cet entraîneur, la, le comportement de cet entraîneur est mal euh, c'est pas bien ce qu'il fait euh, ça c'est une je suis en train de me prononcer sur ce, sur l'être de cette chose, hein, le comportement de, de ce joueur ou de cet entraîneur. Et encore une fois, c'est la pensée en acte, la mienne, qui se prononce euh, sur cette chose qui est la décision, le comportement de cette personne. Et parce que je me prononce par rapport au bien et au mal, à ce moment-là, ce sera un jugement, un jugement moral, un jugement éthique. Jugement donc. Me suivez-vous, là j'espère. Un Jugement, euh, tous les exemples que je vous ai donnés à chaque fois, hein, vous le voyez, il y, a, il y a exercice du jugement. Pourquoi? Parce que la pensée en acte tente de prédiquer. Et prédiquer, c'est quoi? C'est tenter de dire l'être d'une chose. Est-ce que cette chose, elle est? Et si je me prononce, je vais tenter de décider si elle est bien, si elle est juste si elle est belle, si elle est vraie. Prédiquer une chose. Hein, je disais associer à cette chose un prédicat, un attribut, une qualité euh, par rapport au beau, au juste, au vrai, au bien. C'est ça juger. Hein, C'est simple. Hein? C'est simple. Hein? C'est juste ça juger. Euh, bon, Je sais que ça vous semble peut-être un peu plus compliqué, puis j'espère que ça passe bien quand, quand même à, à l'audio. J'essaie de systématiser tout ça, puis d'y aller doucement. Euh, mais peut-être que vous préférez aussi juger sans, sans réfléchir, sans savoir exactement ce que c'est ce que le jugement, mais la philosophie, ça sert un, un peu à ça, là, nous faire voir, euh, nous faire admirer la complexité de nos, nos gestes et, et nos, les termes qu'on utilise peut-être dans le, dans le quotidien, parce qu'on parce qu juge, hein, on juge sans cesse même si on ne sait pas exactement ce que c'est juger. Et la prochaine fois qu'on vous dira euh, « serre-toi de ton jugement » ou « arrête de, de juger », euh, vous pourrez peut-être mieux saisir la difficulté philosophique de la tâche qu'on qu vous impose ou qu'on tente de vous interdire. C'est important de réfléchir à, à cette notion parce que, ben, pourquoi je vous explique tout ça, parce que dans dans l'exercice de votre profession, l'exercice du jugement professionnel, c'est partout. Hein? On vous demande d'exercer cette difficulté qu'est l'exercice du jugement professionnel, mais on vous explique pas c'est quoi le jugement professionnel. Pourtant, ce sera partout. Hein? Décider si cette chose, elle est si c'est vrai, si c'est juste, si cette décision est la bonne. Euh, le jugement euh, s'exerce partout. Puis vous, vous aurez peut-être remarqué que l'exercice du jugement, ça s'exerce toujours en zone, en zone d'incertitude, hein, en zone de, de doute, d'incertitude, euh, parce que, vous l'avez compris, là, décider qu'une chose est bien vraie, juste, c'est des notions complexes. Euh, la prudence, si vous êtes prudent, hein, la prudence... Euh, c'est justement peut-être de ne pas nous prononcer avec certitude lorsqu'il s'agit euh, du bien, du vrai, euh, du juste et du beau. Euh, D'ailleurs, vous l'avez peut-être remarqué, euh, s'il n'y a pas cette zone d'incertitude, euh, le jugement en acte n'est plus nécessaire. Ça n'exige pas euh, d'exercice du jugement pour décider si 2 plus 2 égale 4, non. Pas besoin d'exercice de jugement. Demandez à votre calculatrice. Elle pourra vous le dire automatiquement, sans exercice de jugement. Euh, mais en zone d'incertitude, le jugement, il est euh, nécessaire. Et c'est la, la qualité de votre jugement qui vous permettra euh, peut-être de gérer plus prudemment ces zones d'incertitude, ces zones de doute. Euh, ces dilemmes que peut-être que vous allez euh, rencontrer. Euh, décider qu'une euh, je ne pas quel exemple que je pourrais vous, vous décider qu'une structure est en, est en bon état, décider euh, que cette route doit passer à tel endroit. Euh, décider si euh, cette troisième structure va effectivement permettre de réduire le trafic à long terme. Euh, décider si le trafé, euh, le trafé, si le tracé, <rire> si le tracé est, est, euh, est cohérent avec euh, nos intentions de développement durable, euh, ça demande du jugement. Décider si un système informatique est sécuritaire, tranché, est-ce qu'il est sécuritaire, est-ce qu'il est suffisamment sécuritaire, ça demande l'exercice du jugement est-ce que quel autre exemple que je. Est-ce que lorsqu'on tente, on, on consulte des études, on arrive avec des résultats. Est-ce que ces résultats reflètent la réalité? Est-ce qu'on peut tirer des conclusions à partir de cette étude? À partir de combien d'études on peut tirer des conclusions fiables et rigoureuses? Hein, ça demande l'exercice de, de jugement, du jugement. Là, on est vraiment dans cette zone d'incertitude. Aucune des questions, en fait, vous ne pouvez pas répondre à ces questions sans puiser dans l'exercice de votre propre jugement. Hein? Aucune. Euh, ce jugement, il est nécessaire pour décider dans un contexte d'incertitude. Hein? Ce, ce terme-là, euh, il est important pour, euh, pour comprendre ce qu'est le jugement. Je le disais un peu plus tôt, il... il il y a une foule d'incertitudes dans tout ce que vous allez euh, accomplir, hein, des études euh, contradictoires. Hein, c'est laquelle c'est les études les plus pertinentes, rigoureuses, bonnes, justes, euh, décider lorsque vous arrivez avec deux valeurs en opposition. Hein, donc euh, ça, je vous ai donné des exemples. Vos dilemmes, c'est un peu ça, l'exercer votre jugement. Il y a deux valeurs en opposition, euh, deux voies, deux bonnes voies, laquelle privilégier. Euh, autre zone d'incertitude lorsque vous devrez euh, jongler avec euh, différentes conceptions peut-être de la santé publique, de la sécurité publique, de la paix sociale. Euh, vous savez, on vous demande de protéger le public mais c'est quoi le public exactement? Euh, dans certains, Face à certains problèmes, protéger le public, c'est pas simple. C'est qui le public? Qui je dois privilégier? Est-ce que c'est celui qui est qui est là en ce moment, ou celui qui sera là dans deux, trois, quatre générations. À servir le public qui est une zone d'incertitude. Jugement, jugement et rejugement, je le dis, le, le jugement professionnel, il sera partout, et vous devrez vous appuyer sur la science, le savoir, la rigueur, les normes, les attentes les, les plus élevées en cette matière pour exercer votre jugement dans ces zones délicates, dans ces zones d'incertitude. Et pour ça, euh, vous devrez, encore une fois, vous appuyer sur, euh, sur la science euh, pour tenter de, de protéger le public, servir le bien, hein, la conception du bien que vous avez en tête, peut-être, ou celle qui, euh, qui est promue par votre employeur, euh, en sachant très bien que ces, ces ambitions ont de, de grandes parts et grandes zones d'incertitude. Un pouvoir engendre de grandes responsabilités. Vous avez un grand pouvoir. Vous devrez le faire de façon... l'exercer de façon responsable. Et comment? En vous appuyant sur un jugement. Votre jugement qui se veut honnête et intègre. Voilà le, le défi et peut-être le résumé de, de tout ça. Peut-être une dernière... Vous savez, pour éclaircir une, une notion en philosophie, on dit qu'examiner son contraire, ça, ça peut parfois être assez éclairant. On, on dit qu'on comprend mieux le, la notion de santé lorsqu'on est malade. On peut on peut reprendre le même exercice avec le manque de jugement. Hein, vous savez, ça, on, on est plus facile à savoir. Euh, c'est plus facile pour vous, peut-être, de savoir c'est quoi manquer de, de jugement. Euh, Aller sur les réseaux sociaux, là, euh, vous allez en voir, vous allez avoir l'impression qu'il y en a plusieurs qui manquent de jugement. Et, euh, et j'ajouterais de, de part et d'autre, prenez n'importe quel débat polarisant, euh, le manque de jugement, il y en a de, de, de chaque côté de la clôture. C'est juste d'aller souvent dans les extrêmes peut-être pour trouver celles et ceux qui, euh, qui manquent de jugement. Mais euh, hein, c'est quoi qu'on leur reproche Exactement, à celles et ceux qui, qui manquent de jugement. Ils manquent de quoi? Est-ce qui manque d'informations? Mais ben non, des informations, ils en ont à la tonne. Ils ont fait leurs recherches. Euh, curieusement, j'aurais envie de vous dire que le, le signe peut-être le plus évident de, de manque de jugement, c'est peut-être justement le, le, le refus d'accepter cette part d'incertitude hein, dans, dans le savoir. C'est le, le refus le déni même de, de la complexité. Hein, quiconque euh, a déjà fait de la science et du génie, vous faites de la science et du génie, vous avez exploré ces domaines, vous le savez très bien que ces domaines sont, sont complexes. Euh, puis n'importe qui qui a un peu de rigueur le voit bien, c'est compliqué tout ça. Là. Euh, les ponts, les, les routes, les structures, c'est complexe. Hein, la, la santé humaine, c'est complexe. Euh, construire un pont, euh, quoi d'autre? Un avion, une fusée, euh, un robot, un logiciel, c'est compliqué. L'arpentage, hey, faire un piquetage, c'est euh, compliqué. Le savoir euh, qui, qui est associé à tout ça, euh, de la chimie, euh, quoi d'autre? J'essaie de penser à tous mes étudiants, des, des études en géologie, en géologie euh, concevoir des vaccins, des médicaments, faire, faire de la recherche en. En sciences, aux études supérieures, c'est complexe tout cela. On ne peut pas réduire la réalité à des simplifications, à des... Vous savez, ceux qui disent que ah, c'est que ceci, puis que cela, puis ah, c'est simple, j'ai tout compris, c'est juste ceci et cela. Euh, c'est jamais que des que ceci et que cela. C'est toujours plus complexe. Il y a des zones d'incertitude. Vous le savez. Euh, je vous rappelle, hein, pour Aristote, le jugement, c'est la pensée en acte. Euh, pour Aristote, le manque de jugement, c'est la pensée qui n'est plus en acte. C'est la pensée qui se, qui se contente peut-être des, des explications, puis des solutions toutes simples à des problèmes complexes euh, qu'on qu tente de vous proposer. Hein. Euh, les problèmes complexes sont bourrés d'incertitudes, puis la pensée qui accepte cette complexité, cette incertitude, elle peut, elle peut exercer un jugement. Et l'autre qui refuse cette complexité, c'est peut-être peut elle là, qui, qui manque de, de jugement. Cette pensée qui n'est plus en acte, voilà peut-être comment on pourrait définir le, le manque de, de jugement. Mais encore une fois, là, euh, J'espère que vous avez compris que je parle de, de ce qui se passe de, de part et d'autre, de n'importe quel débat. On aime être certain, mais cette, cette certitude, cette simplicité, même si ça, ça nous rassure, puis on a besoin d'être rassuré parce que c'est humain. Mais la réalité, c'est que c'est complexe et c'est incertain. Puis ça prend du jugement. Encore une fois, pour naviguer dans ces zones d'incertitude et de complexité. Voilà. Alors, lorsque quelqu'un vous dira « serre-toi de ton jugement », maintenant, vous êtes à même d'apprécier euh, le sens et la complexité de cette euh, lourde de tâche. Et dans l'exercice de votre profession, lorsqu'on vous demandera d'exercer un jugement professionnel, libre, autonome et de façon responsable. Maintenant, vous êtes plus compétent pour juger la, pas la lourdeur, mais le sens profond qui se cache derrière cette phrase et derrière cette, cette injonction et on l'a à peine effleuré dans ce podcast. OK, ce sera tout pour ce, ce module 7, cette introduction. Au module 7, on n'a pas tout, euh, tout fait. Euh, rappelons peut-être les objectifs de ce module. Expliquer les principaux régimes de responsabilité, donc responsabilité criminelle, civile et disciplinaire. On va les voir demain en classe. Euh, deuxième objectif, expliquer quelles sont les responsabilités prospectives d'un professionnel. Euh, donc, son rôle moral, expliquer ça, on va, on va définir. Mais déjà aujourd'hui, vous avez au moins la distinction entre responsabilité rétrospective et prospective, dernier objectif, définir le jugement professionnel. Donc, définir le jugement professionnel. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est que le jugement? Je vous ai aidé à commencer cette réflexion euh, ici, dans le podcast. Et on va le continuer, évidemment, demain en classe, sinon dans l'enregistrement de cours. OK, c'est tout pour euh, cette semaine. On se voit demain, mardi. Ce sera votre, euh, votre cours. D'ailleurs, à la fin du, du cours de, de demain, tiens, je vous annonce ça en, en première. Euh, demain, à la fin du cours, il va y avoir un, un caout récapitulatif pour, euh, récapitulatif là, sur les modules 1 à 6 inclusivement. Parce qu'il y en a qui ont déjà commencé leur, leur, leur étude de l'examen de demi-session. C'est une très bonne chose parce que, rappelons-le, ça commencera demain après le cours. Donc, vous aurez une semaine là, pour passer à travers cette, cet examen de demi-session. Puis d'ailleurs, avant que je, je close ce, ce podcast, vous avez besoin d'instructions. Euh, J'ai donné ces instructions-là dans le dernier épisode du podcast. Donc, pour vous, c'est 141. Les 20 dernières minutes, là, je vous donne toutes les instructions et informations euh, concernant cette, cet examen de demi-session. Euh, ce que je disais, c'est que demain, à la toute fin du cours, il va y avoir un caout récapitulatif euh, pour voir un peu où en est votre, votre étude, voir si vous êtes prêt ou non <rire> à sauter dans votre, votre examen de demi-session. OK, là, c'est tout. On se voit demain en classe, euh, en classe synchrone. Sinon, pour vous en rattrapage, euh, dans les enregistrements de, de cours. Et sinon, en podcast, ici, à la même place, avec votre même prof, la semaine prochaine. Je vais publier le prochain épisode, euh, lundi prochain. Sinon, d'ici là, prenez soin de vous, euh, soyez, euh, soyez responsable, servez-vous prudemment de votre jugement. Allez! Bye-bye. OK. Lundi, cette semaine, ce sera la, la définition du, euh, du jugement. Le jugement, c'est la pensée en acte qui tente de décider ce qu'est une chose. Ce qu'est, donc le verbe être, une chose. C'est tout. Bye-bye.